0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen. Ich begrüße Sie aus dem Hauptquartier der Meinungsvielfalt zu einer weiteren Sondersendung von Weltwoche Daily die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Im August 2023 hier sind wirklich alle willkommen, ungeachtet der Hautfarbe, der Herkunft, der Konfession, der politischen Gesinnung oder der sexuellen Orientierung. Wir wären uns gegen die Echokammern, gegen die Zersplitterung, gegen die Balkanisierung der Menschheit. Wir arbeiten dringend dem Ziel entgegen, dass alle mit allen über alles reden, was sie betrifft. Und ich beobachte, vor allem in Deutschland, in der Schweiz können wir das nicht so gut, weil wir gezwungen sind, aufgrund der Kleinräumigkeit unseres Landes miteinander im Gespräch zu bleiben. Aber in den Vereinigten Staaten, in Deutschland, auch in größeren Ländern, beobachte ich mit Sorge, wie sich da die einzelnen Gesinnungsgemeinschaften ums Lagerfeuer, ihrer eigenen Rechthaberei, Scharen ihrer Dogmen und nicht mehr bereit sind, das Gespräch in Betracht zu ziehen, denn das Gespräch setzt voraus, dass der andere auch Recht haben könnte. Und das ist ein Grundsatz, denn wir versuchen bei aller Unverblümtheit und manchmal auch kritischen Direktheit, die wir hier an den Tag legen, diesen Grundrespekt legen wir zugrunde. Und ich möchte das immer wieder betonen, auch wenn ich hier die Linken und die Grünen kritisiere, was nicht besonders ähm, anspruchsvoll ist und auch nicht besonders ähm, ja, ähm, weiterführend, denn man kann den Linken und den Grünen ja nicht vorwerfen, dass sie links und grün sind. Das entkleidet sich jetzt alles zur Kenntlichkeit. Das bringt nicht so viel. Man muss hier im Gespräch bleiben und man muss sich auch die Frage stellen, warum es so weit kommen kann, dass eben bestimmte politische Strömungen plötzlich hier einen Hauptstrom bilden. Das wäre nämlich nicht möglich, wenn nicht Sie, wenn nicht wir, die es zulassen würden, sei es durch Abstimmungen oder eben durch Stimmabstinenz. In dieser Ausgabe von Weltwoche Daily spezial richte ich mich etwas ans deutsche Publikum, auch ans österreichische, könnte man sagen, Umgang mit der AfD, Umgang mit der FPÖ, mit den sogenannten rechtspopulistischen Parteien, das ist so ein gängiges Schimpfwort. Die Nationalkonservativen, in Deutschland wird das zusehen, setzt ins Rechtsextremistische, verbal hinein zugespitzt. Bedenken Sie einfach, alle politischen Begriffe sind polemische Begriffe. Und gerade im Schlachtfeld der Politik sind die Worte Waffen und deshalb müssen Sie diesen Begriffsbildungen immer auch sehr skeptisch gegenüberstehen. Rechtspopulismus ist seit einigen Jahrzehnten die Chiffre geworden, um jene Parteien zu charakterisieren, die sich in aller Regel für mehr Demokratie einsetzen, für mehr Eigenverantwortung innerhalb der nationalen Gebietskörperschaften. Es sind auch Parteien, die aus der Opposition kommen, die die Unzufriedenheit vieler Bürger, die real existierende Unzufriedenheit, zum Thema gemacht haben und das ist ein urdemokratisches ähm, ähm, Vorgehen, dass da zu Unrecht denunziert wird von Seiten der jeweiligen Establishments. Und das ist ja auch nichts Neues unter der Sonne, dass die Mächtigen immer wieder nach Schimpfworten und nach Kampfvokabeln geforscht und gefahndet und diese dann, äh, haben und diese dann auch äh, gefunden äh, haben, um eben den aufstrebenden Konkurrenten zu diffamieren, zu disqualifizieren. Früher hieß das Blasphemie, wenn sie den König äh, kritisiert haben. In den 70er Jahren kann ich mich erinnern, da waren die Kritiker des Vietnamkrieges, der Amerikaner damals, das waren alles von Moskau ferngesteuerte Kommunisten, Langhaarige, Hippies und Drogensüchtige und heute sind sie Rechtspopulist oder gar Rechtsextremer, wenn sie es wagen, die ähm, regierenden Parteien zu kritisieren. Das ist also nichts, was uns da in Angst und Schrecken versetzen könnte. Deutschland, die Medien stellen sich ähm, allerdings, und das ist interessant aus schweizerischer Sicht, die stellen sich die Frage, was ist der richtige Umgang mit der AfD. Und in Österreich haben sie auch eine Partei, die jetzt nicht gleichzusetzen ist, aber auch ähm, mit äh, beherzter Rhetorik und auch oppositionell, wie es eben auch ihre Aufgabe ist, sich da in die politische Arena hineinwirft, die FPÖ. Und da stellt sich ja oftmals bei den Zeitungen auch diese Frage, die meisten sind natürlich unverhohlen gegen solche Parteien und suchen da krampfhaft alle möglichen Argumente, um ihren Lesern plausibel zu machen, um ihnen zu verklicken, warum man diese Parteien irgendwie speziell behandeln, unter Quarantäne stellen oder gar verbieten ähm, sollte. Was ist der richtige Umgang aus schweizerischer Sicht? Ich möchte mich also nicht in die außenpolitischen Verhältnisse da bei Ihnen hineinmischen, aber ein paar Gedanken scheinen mir doch wichtig und vielleicht hilfreich aus der Sicht der Schweiz. Die über eine der ältesten Demokratien verfügt. Und wir haben immer gesagt, natürlich wird auch bei uns der ungewollte, der ähm, kritische Standpunkt gerne verleumdet und diffamiert, aber am Ende gilt doch, oder scheint sich doch immer wieder der Grundsatz durchzusetzen, In der Schweiz müssen alle mit allen über alles reden, was sie betrifft. Das ist die Essenz der Demokratie, dass man eben die Konflikte, die Auseinandersetzungen nicht mit juristischen oder mit kriegerischen Mitteln austrägt, sondern eben mit den Mitteln der Diskussion, der Auseinandersetzung. Und deshalb ist der erste Grundsatz, Umgang mit der AfD, Umgang mit der FPÖ, argumentieren, nicht denunzieren. Wer denunziert, hat keine besseren Argumente und wer argumentiert, dokumentiert damit auch sein Selbstvertrauen. Daraus folgt, wenn nicht argumentiert wird, wenn also Brandmauern errichtet werden, wenn die herrschenden Parteien sagen, mit denen reden wir nicht einmal, dann soll das Stärke signalisieren, ist aber ein Zeichen von Schwäche. Argumentieren, nicht denunzieren, widerlegen statt verbieten. Da gilt genau das Gleiche. In der Demokratie müssen sie den politischen Gegner widerlegen und nicht einfach verbieten. Verbieten können sie ihn, wenn er etwas Illegales macht. Ich habe das in einer Sondersendung über den Rechtsradikalismus angesprochen. In Deutschland während der 70er Jahre war das noch ganz klar festgelegt. RAF, die wurde die Rote Armee Fraktion für die Jüngeren unter euch, das war also keine Band oder irgendeine Gesangsveranstaltung, ein Open-Air-Festival, nein, die RAF war die gewaltbereite, menschenmordende Terrororganisation, Rote Armee Fraktion. Und die wollten mit gewaltsamen Mitteln den Kommunismus in Deutschland einführen, eine sozialistische Republik machen. Dazu fühlten sie sich ermächtigt, dazu fühlten sie sich legitimiert. Und die Tragödie besta- besteht darin, dass äh, nicht äh, wenige äh, intelligente und auch, auch aus sehr gut bürgerlichen Verhältnissen stammende junge äh, Deutsche da mitgemacht haben. Vielleicht auch eine Spätfolge jener Traumata des Zweiten Weltkriegs und der Nazi-Herrschaft. Aber ich will das nicht rechtfertigen, aber es gibt für alles natürlich gute Gründe und nachvollziehbare Gründe, mit denen man sich auch auseinandersetzen muss. Aber damals hat der deutsche Verfassungsschutz gesagt, wir gehen gegen diese RAF vor, weil sie den Gewalt mit dem Umsturz der bestehenden gesellschaftlichen und politischen Ordnung mit gewalttätigen Mitteln anstrebt. Das war die Definition und darum ähm, hat man diese Partei bzw. diese Gruppierung verfolgt mit der ganzen Härte des Staates, man hat sie verboten und diese Gruppierung stand eben außerhalb der deutschen Rechtsordnung. Heute haben Sie in Deutschland keine Partei, die irgendeine nennenswerte Rolle spielt, die außerhalb der Rechtsordnung stehen würde, also müssen Sie da nicht verbieten und denunzieren, sondern Sie müssen argumentieren und widerlegen. Und wenn man das eben nicht macht, wenn man nicht widerlegt, wenn man nicht argumentiert, ist das ein Zeichen von Schwäche, ist das ein Zeichen eines argumentativen Notstands. Und dass die Medien und die Politik auf diese Karte setzen, in Deutschland bei der AfD, dass man eben Brandmauern hochzieht, dass man die AfD da sozusagen dem Staatsschutz, dem Verfassungsschutz zum Fraß ausliefert und auch immer wieder Munition liefern möchte, damit man diese Partei verbietet, damit man ihnen das Geld wegnimmt, dass man sie nicht äh, zum Beispiel dort sitzen lässt im Parlament, wo sie sitzen möchte oder dass man bestimmte Positionen, die der Partei aufgrund ihrer Parteistärke zustünden, dass man ihr die nicht zubilligt oder dass man sogar demokratische Wahlen, etwa in Thüringen, äh, Ex-Katheter aus Berlin, über den Haufen werfen lässt, das sind erschreckende Zeichen der, des, der Schwäche und das zeigt die himmeltraurige Verfassung letztlich. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. dass es gegenüber einer AfD zu solchen Methoden ähm, g- greifen zu müssen glaubt. Das ist das wahre Problem hier. Also diese ganze Vorgehensweise, die wir beobachten in Deutschland, ist im Grunde Ausdruck der Tatsache, dass die Regierenden, dass die Establishment-Parteien inhaltlich aus dem letzten Loch pfeifen. Und da gelten auch, äh, muss man auch die ähm, bürgerlichen Exponenten. Selbstverständlich, aus schweizerischer Sicht etwas mit Stirnrunzeln beobachten, etwa einen FDP-Chef Christian Lindner, der gesagt hat, bevor er ähm, mit der AfD zusammenarbeiten würde, ähm, würde er zuerst noch mit der Linkspartei zusammenspannen und ähnliche Töne haben sie auch von der CDU gehört. Dort hat sich zwar der Vorsitzende Friedrich Merz auch etwas widersprüchlich geäußert. kürzlich hat er gesagt, es stehe einer Zusammenarbeit überhaupt nichts im Wege. Gleichzeitig betonte er die Brandmauer. Also da scheint man sich im Labyrinth der eigenen Brandmauern bereits verirrt zu haben. In der demokratischen Politik gilt, wenn eine Partei nicht eben zu gewalttätigen Mitteln greift, sozusagen die Rechtsordnung und auch die demokratische Grundordnung nicht aushebeln möchte, ja, dann müssen sie eben fallweise mit ihr zusammenarbeiten. Manchmal müssen die Bürgerlichen mit den Linken zusammengehen, manchmal müssen die Mainstream-Bürgerlichen auch mit den rechteren Bürgerlichen zusammengehen. Die bürgerlichen Parteien müssen sich fragen, warum ist überhaupt eine AfD entstanden, warum gibt es die überhaupt? Das ist ja Fleisch vom eigenen Fleisch. Das ist ja sozusagen ein Derivat äh, der eigenen Bewegung, eine Abspaltung. Aber anstatt das selbstkritisch hier zu betrachten, verbunkert man, verbetoniert man sich in diesen Durchhalteparolen hinter diesen Brandmauern, und auch das ist Ausdruck einer großen Schwäche, eines Notstands. Diese Schwäche, diese traurige Vorstellung, die entkleidet sich jetzt zur Wirklichkeit ein großer Mangel des Selbstbewusstseins innerhalb des deutschen Establishments. Das Ganze wird dann vordergründig von den Intellektuellen auch legitimiert, immer wieder mit Rückgriff auf die deutsche Geschichte. Da wird sehr viel, aus meiner Sicht, sehr viel Schindluderei betrieben, aber das ist natürlich ein sehr intimer Vorgang, wie ein Land mit seiner Geschichte umgeht. Da will ich jetzt nicht einfach hineingrätschen. Aber für mich ist Deutschland ein Land, das jetzt über zwei Lebensalter bewiesen hat, dass es eine absolut krisensichere, ja erdbebensichere, demokratische Verfassung und auch eine demokratische Kultur hat, die von den Menschen gelobt und gelebt wird. Und dass da sich einzelne Politiker immer wieder so verhalten, als ob man den Deutschen nicht trauen könnte, dort sind es eher die Politiker, denen man mit Misstrauen begegnen sollte, aufgrund der politischen Entscheidungen der letzten zehn Jahre, das sind für mich Abirrungen, das sind, für mich ähm, Symptome der Abgehobenheit und eben auch der Verzweiflung des politischen Establishments, das in Deutschland abgewirtschaftet hat. Und deshalb sind auch immer mehr Menschen bereit, einer AfD, die ja nach Strich und Faden verleumdet wird, äh, dieser AfD äh, zumindest ein gewisses distanziertes Vertrauen zu schenken. Und ich glaube, die Deutschen sind da viel weiter als ihre Politiker. Die würden äh, mit einer äh, AfD-bestückten Regierung auch leben und sagen, ja, jetzt probieren wir das mal aus. Und wenn die nicht gut sind, ja, dann wählen wir die halt wieder ab. Und diese Normalisierung, die fehlt im politischen Betrieb und sie fällt im Medienbetrieb. Und das ist vielleicht die letzte Lehre, die wir daraus ziehen können. Die Politik und die Medien, die sind zu einer Gesinnungs- und zu einer Verteidigungsgemeinschaft ihrer Weltanschauung geworden. Die haben sich da eben in den Lego-Klötzchen, in den Brandmauern gemeinsam verbarrikadiert. Und beide Gruppen, beide gesellschaftlichen Systeme, wenn wir es etwas soziologisch formulieren möchte, möchten, Die argumentieren im Grunde, das ist mein Eindruck, an der Befindlichkeit sehr vieler Deutscher vorbei. Also, Umgang mit der AfD, argumentieren statt denunzieren, widerlegen statt verbieten. Und wer verbieten will, wer sich diese Diskussion nicht stellt, hat bereits abgewirtschaftet, pfeift aus dem letzten Loch miteinander reden, das ist Demokratie und nicht eine Demokratie, wo sich da ein paar Leute anmaßen, zwischen den Demokraten und den Nichtdemokraten unterscheiden zu können. Hier verschwimmen in Deutschland auch die legalen die juristischen Begriffe beim Linksextremismus. Ich habe das aufgezeigt, war es noch klar? gewalttätige Mittel beim Rechtsextremismus hat sich der Staat mittlerweile einen Freibrief gegeben für Gesinnungsschnüffelei und eben auch zur Überwachung von Politikern, die überhaupt nicht die freiheitliche, demokratische Ordnung Deutschlands zur Disposition stellen wollen, die lediglich eine andere Migrationspolitik anstreben, eine andere Steuerpolitik, eine andere Unternehmenspolitik, eine andere Energiepolitik und wie die jetzt denunziert werden vom Establishment, das eine aus Sicht vieler deutscher falsche Richtung eingeschlagen hat, dass da die Medien mitmachen und dieses Establishment auch noch decken, zeigt ihnen, dass sie nicht nur in der Politik ein Problem haben, einen argumentativen Notstand und einen Mangel an Selbstsicherheit, sondern sie haben auch ein ernsthaftes Positionierungsproblem der Medien, die sich da als Schoßhunde der Macht ähm, gebärden, anstatt da wie ein bulliger, Terror, ter, ter, ein bulliger Terrier die Macht zu kontrollieren und zu beknurren. Diese Aufgabe fällt heute eher einer AfD zu und es ist im Grunde für einen Journalisten etwas belendend mit anzusehen, wie sich eigentlich mehr oder weniger alle Journalisten auf die Seite der Macht stellen, auf die Seite der Etablierten. Aber das wird nicht ewig so weitergehen, das wird bröckeln. Das wird sich pluralisieren, wir haben das in der Schweiz gesehen, das ist ja das Schöne, die Wirklichkeit setzt sich durch. Wenn die Demokratie stark ist, und die Demokratie in Deutschland ist stark, dann wird eben diese Denunziererei, diese Anschwärzerei keinen Bestand haben können, weil sie schlicht die Deutschen nicht überzeugt, das sehen wir auch heute schon angesichts der Umfrageresultate. Also, das eigene Volk nicht unterschätzen. Demokratie leben und mit etwas Selbstvertrauen auch in diese Debatten einsteigen, das ist der richtige Umgang mit allem, das ist im Prinzip das Universalrezept für den Umgang mit dem Leben. Neugierig bleiben, sachlich bleiben, distanziert bleiben, nicht für alles offen sein, dann sieht sie nicht ganz dicht, aber letztlich ans Gute glauben und nicht allzu sehr enttäuscht sein, wenn dieser Glaube einmal nicht sich erfüllt, Kurzum, also die lebenspraktischen Common Sense Grundsätze helfen auch in Fragen der Politik weiter, was denn sonst. Machen Sie es gut, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.